0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. O tema de hoje é um tema polêmico, senhoras e senhores, porque eu vou abrir um jogo bonito. Tem dois anos que eu estou nas redes sociais aqui, Instagram, Facebook... Uh, vocês me perguntam muito sobre carreira, sobre pós-graduação, em especial sobre odontologia hospitalar. Vocês me perguntam muito. Eu sei que muitos de vocês gostam dessa área, têm vontade de fazer OH ou já fez OH. Eu tenho muitas docs do time da academia que são da OH. Nossa, grande parte delas, inclusive, pelo menos uns 10% delas são da OH, né, gostam é, ou já fizeram um H, ou pensam em fazer um H, enfim. E existem muitas dúvidas, em especial assim, a pergunta unânime que eu recebo por direct, que eu recebo nos comentários, especialmente por direct, né, vocês me mandam vocês direct. Eu vou te falar o que ninguém vai te contar sobre a OH, e eu já quero deixar claro, muito claro para você, que o meu objetivo não é te deixar desiludido. Não estou aqui para te deixar desesperançoso, pelo contrário. Pelo contrário, eu tô aqui pra ser o mais sincera possível de alguém que fez dois anos de residência na área de intensivismo, que já trabalhou em um hospital, em dois hospitais diferentes, que já teve empresa de odontologia hospitalar, tá? Então, eu tô aqui pra ser muito franca pra vocês, muito sincera, tá bom? Mas, ó, é sinceridade, o objetivo é ajudar. Então, o que eu vou falar pra vocês, ninguém vai falar. Todo mundo vai falar super bem, só vai falar todos os lados positivos da OH, mas eu tô aqui para te mostrar os dois lados da OH. Não é que eu vou falar mal não, pelo contrário, eu amo a OH, a OH é maravilhosa, assim como eu mandou aqui, só que eu vou te mostrar qual que é a nossa realidade, pelo menos a realidade que eu enfrentei. É isso aí, Tati, a hashtag sincerona, hashtag sincerona. A gente vai escrever aqui as hashtags. Então, a realidade é que eu enfrentei, o que eu tive aqui no meu estado. E talvez isso te ajude nessa tomada de decisão, né? Se você investe ou não na OH, o que, é que você vai fazer. Bom, vamos lá. Só para você entender um pouquinho esse contexto, eu vou dizer para vocês como que eu me encontrei na OH. Quando eu me formei, eu passei quase um ano trabalhando em clínica popular como clínica geral. Eu trabalhava pra caramba, tipo, era super difícil, enfim... É, apesar de trabalhar feliz, no final do mês eu não recebia tanto. Eu lembro que o máximo que eu ganhava era tipo, uns reais por mês, me matando de trabalhar lá na clínica e tal. Então, assim, esse foi meu começo pós-primeiro ano de formada, né? Recém-formada ali. Pois é, quando eu tava exatamente nessa época, eu tava assim, já desiludida. Eu sempre gostei muito de atender paciente com atração sistêmica. Eu sei que isso parece loucura, né? Grande parte dos meus colegas quer ver longe o um paciente com alteração sistêmica, mas eu sabia que aquilo poderia ser uma grande oportunidade na minha vida. Eu só não sabia exatamente como começar, assim como muitos de vocês, acredito eu, né? Pois é, eu fiz esse assim, um ano, trabalhei durante um ano, e depois, assim, de estar tá camelando e ainda não consegui dinheiro suficiente, eu queria contribuir mais em casa, eu ainda estava ali muito dependente do Cristi, era né, do salário do Cristiano, meu esposo... Então, assim, a gente... É, eu não queria mais aquilo, eu estava cansada daquilo. E eu sabia que eu precisava me aperfeiçoar, que eu precisava, talvez, de uma especialização. E aí, foi quando surgiu que eu descobri que existiam residências, né? E, incrivelmente, eu descobri, aqui no meu estado, eu sou de Mato Grosso do Sul, que a gente tinha uma residência multiprofissional. Até então, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu nunca tinha ouvido falar em residência multiprofissional. E, inclusive, ali, aqui no, no meu estado, eu fui... Ah, acho que foi a quinta, quinta, quarta? Acho que foi a quinta turma, acho que foi a quinta turma. Uma coisa assim, fui bem do comecinho mesmo, sabe? Aqui da, da residência aqui do meu estado. E ela já deve fazer, já, já vai fazer, sei lá, pelo menos uns 10, 15 anos já a nossa residência aqui. E aí eu descobri essa residência multiprofissional, eu saquei que eu ia trabalhar com outros profissionais, e que era uma residência voltada em paciente crítico, né? Aqui é a, a residência da, da UFMS daqui, é, é, residência multiprofissional em saúde, é, atenção, é, atenção ao paciente crítico, né? Então, eu me especializei pelo MEC, eu sou especialista pelo MEC em urgência, emergência e intensivismo. Apesar de ser uma especialidade não reconhecida pelo CFO, eu sou reconhecida pelo MEC como especialista em urgência e emergência e intensivismo, tá bom? Então, eu sou uma dentista intensivista, né? Então, realmente, é, o meu trabalho, o foco da minha residência foi paciente crítico foi exatamente o um paciente da UTI. Então, no primeiro ano de residência, eu atendi nos setores de enfermaria, clínica médica, clínica cirúrgica, a DIP, né, que é o Departamento de Doenças Infecto-Parasitárias, na DIP, depois eu fui para epidemiologia, enfim. E no segundo ano de residência, basicamente, eu fiquei dentro da UTI. Todos os dias, durante o um ano, 60 horas semanais é, dentro da UTI. E assim nessa época doc é foi hum, muito assim muito louco fazer residência eu falei disso um pouquinho cedo para vocês é, exige para caramba só o Chris sabe o como eu chegava em casa então super esgotada demanda muito da gente não só fisicamente né mas principalmente psicologicamente por você lidar com o paciente crítico por num dia você tá atendendo um paciente no outro dia você volta lá ele veio a óbito você vê os pacientes sair tudo de saco preto ali da UTI. Então, assim, para um dentista, né, para a gente, isso é um pouco chocante. Eu lembro meu primeiro mês assim, foi, nossa, foi um divisor de realidade. Um divisor de realidade na minha vida. Então, realmente era uma coisa que eu não estava acostumada. E uh, eu exatamente comecei a fazer residência, por quê? Porque eu não tinha grana, não tinha dinheiro. Eu gostei dessa área. Falei, olha, essa área de odontologia hospitalar é uma área nova. Então, quando eu estava lá no meu primeiro ano de formada, eu buscando diferenciais, putz, será que eu faço uma especialização de estômato? Será, será que eu faço uma especialização de PNE? Né? O que que eu, será que eu faço uma imersão? Mas tudo demandava dinheiro e era um dinheiro que eu não tinha. Era um dinheiro que eu não tinha. Então, descobri a residência, me matei de estudar lá, fiz o processo seletivo. Passei na Rapa do Taxo, eram duas vagas e fiquei em segundo lugar. Entrei na residência, na residência multi do meu estado. E foi lá dois anos. E a minha esperança, tipo assim, o meu desejo era, caramba, eu vou fazer residência e eu vou trabalhar no hospital. É isso que eu quero fazer, paciente crítico. Nossa, isso é muito top, isso é muito massa. Eu quero fazer isso o resto da minha vida. Eu adoro o H-Docs. É muito bom atender no hospital, de verdade. Quem atende sabe como legal é. Todo, é, todo tipo de, de atendimento é muito legal. Enfim, e esse foi meu intuito. Por quê? Porque eu sabia que seria um diferencial. Eu sabia que não tinha ninguém, não tinha nenhum dentista atuando no hospital até então. Ao passo que, como não tem ninguém atuando no hospital, isso poderia ser um desafio, né? Ser um obstáculo, assim, para conseguir entrar. Mas eu sempre fui muito esperançosa, minha vida toda. Enfim, terminei a residência... Não sei se você tá assim, é, eu sei que tem alguns colegas que pensam em fazer a habilitação, fazer um curso, né, na área de OH, também é super legal, enfim, é, lógico que assim, é, é, se eu puder te dar um conselho, se você tiver tempo, né, se você tiver tempo disponível para você, enfim, tem, você não tem, sei lá, filho, família, casa, consultório e tal, se você tiver tempo, aí tiver início de formação... E ser informado, às vezes, é super legal. Eu sugiro que você fazer residência. Per, por você ter mais campo de batalha. Basicamente é isso. Só que não é para todo mundo, né? Residência é muito cansativo mesmo. E sim, eu conheço vários outros colegas que fizeram H e curtiram bastante. E foi suficiente para eles se tirem preparados para atender no hospital, tá bom? Então, assim, ambas eu não tenho nada contra nenhuma. É outra. Só que, assim, é, não preciso dizer muito que não dá para comparar, né, Doc? Não é o não é defendo da residência, não. Mas você fazer um curso, que seja de um ano, que você atenda ali no um final de semana, é completamente diferente. Você passa dois anos dentro do hospital, trabalhando literalmente, né? Residência é uma modalidade de aprendizado em serviço. Então, você trabalha, ganha uma bolsa que paga o seu trabalho, e, e aí, quando dá tempo, você também aprende. É mais, ou menos, é mais ou menos assim, né? E um curso, no caso, uma habilitação, que hoje tem vários hospitais de referência que fazem habilitações, é um pouco mais cômodo, né? Então, você tem a parte teórica, depois você faz a parte prática. E aí, depois você vai praticar no hospital que você vai trabalhar, que você pretende trabalhar. E a grande questão, né? A grande questão que eu sei que vocês se perguntam, no medo de, assim, de investir, será que eu faço ou não é? E o pós? E o pós-residência? E o pós-curso de habilitação em OH, UH, né, Pâmela? E aí? Como que vai ser? Vocês me mandam muitas perguntas, essa semana eu recebi pergunta de uma colega, eu até falei para ela, não sei se ela tá aqui, falei, ó, oh, assiste a live de hoje à noite que eu acho que vai te ajudar, do tipo, é... cara, e aí o um pós, né, e como é que você saiu ali da, da sua habilitação, você saiu da sua residência, como é que fica? É assim, fala, olha, você saiu da sua residência, pronto, eu vou conseguir um hospital, eu vou fazer um projeto, vou levar no hospital da minha cidade... E vou conseguir entrar e tudo mais. E vai ser muito lindo, maravilhoso. Pois é. Estou aqui agora para te jogar a real. E eu vou contar o que aconteceu comigo. Tá bom? O que aconteceu comigo. Então, é minha história. Não dá nem para você discordar ou concordar. É simplesmente o que aconteceu comigo. Tudo bem? E eu não vou contar. E não é uma história triste, tá? Pelo contrário. Não é uma história triste. É apenas uma história de que eu saquei qualquer parada. Eu saquei qualquer parada. Bom, quando eu me formei, maravilhoso, assim que eu, no finalzinho que eu tava terminando a residência, eu já comecei a entender que eu teria um desafio pela frente, que é conseguir uma contratação no hospital. Então, ali no HU mesmo, eu, é, quando a gente entrou, quando eu comecei a residência, não tinha um dentista dentro do hospital. Os dentistas do hospital eram os residentes. Não tinha ainda alguém que era do corpo clínico do hospital, um dentista do corpo clínico um dentista constante na UTI, né, então meu primeiro ano de faculdade, nós, residentes da Odonto, estávamos basicamente sozinhos ali. Além desse hospital que eu trabalhava, eu também, né, atuava como residente, eu atuava em outro hospital, que é aqui no São Julião, e ali sim já tinha uma equipe, né, já tinha um time de odontologia hospitalar e foi com quem eu aprendi mais. Mas não era tanto na área da UTI, então assim, tive preceptores, tive tutores maravilhosos, só que na UTI mesmo, lá no meu hospital original, né, é, não era o hospital que eu ia de vez em quando, lá a gente no primeiro ano ficou assim, cara, se vira. E eu aprendi muito com a minha equipe multiprofissional, com a minha fisioterapeuta, eu falo minha, né, porque é, é o meu time, a fisioterapeuta, a nutri, o farmacêutico, os médicos residentes, a, a enfermeira. Então, tipo, eu aprendi com a minha, com a galera que tava todo mundo residente junto ali. Foi assim que eu aprendi o intensivismo, aprendi a trabalhar, Certo? Então, é, foi muito assim, campo, campo de batalha. E aí eu comecei a sacar que eu teria um desafio. Por quê? Se no hospital que eu era residente ainda não tinha um dentista, nos outros hospitais, e eu, eu entrei na residência em 2014, 2015, né? Não, 2014. 2014, 2014 2015, quando eu fiz residência. Já tem cinco anos aí de residente, né? ex-residente. Então, assim, eu comecei a sacar que não ia ser tão fácil. Caramba, se nem no HU, né, tinha dentista ali atuando, que está nos outros. Eu sabia que praticamente todos os outros hospitais não tinham dentista ainda atuando nessa época. Bom, o que, que eu fiz? Segundo ano de residência foi quando teve o concurso da EBSER. Não sei se você conhece, mas a EBSER é uma empresa privada que gerencia hospitais universitários, então, teve uma privatização dentro do hospital e ele, sério, entrou no hospital no meu segundo ano de residência e fez um concurso, né, um processo seletivo para dentistas. E eu lembro que entrou duas, é, entrou uma, depois entrou uma segunda dentista e, inclusive, não eram dentistas que tinham experiência com o H, eram dentistas, assim, concurseiras, dentistas que estudaram para caramba, entraram com todos os métodos, logo, lógico, mas não eram dentistas com experiência de OH, né, então... E elas entraram e começaram a aprender ali junto com a gente como residente, certo? Esse foi o primeiro momento, a primeira oportunidade que eu vi. Bom, existe concurso na área e tal, então, então tem essa possibilidade, beleza. Uhum. Só que eu não deixei, né? Eu era residente, eu não... Se eu quisesse fazer o concurso, eu tinha que sair da residência. Eu queria terminar minha residência, primeiro era é muito mais importante. Vai, então, o concurso e tal. Enfim, terminei a residência e aí começou o desafio. Por quê, Doc? O que, que você vai encontrar no mercado de trabalho? Todo mundo que é intensivista, médico intensivista, enfermeiro intensivista, fisioterapeuta intensivista, hoje em dia, eles já sabem muito bem o valor que o dentista tem dentro de uma UTI. É muito nítido na mente deles, dos enfermeiros, os técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, médicos nutricionistas, farmacêuticos, fonoaudiólogos, terapeutas, psicólogos... Então, assim, todo o setor de hotelaria hospitalar. Então, todo mundo é muito consciente, já, a grande maioria dos hospitais no Brasil dos, das UTIs, né? Em especial, é, quem tá na UTI, geralmente são profissionais super atualizados, estão estudando constantemente, Então em grandes congressos. Então, a odontologia se assim, faz muito presente. A MIB, inclusive, que é a, é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ela tem um setor de odontologia. Grande parte das publicações que a gente tem na área, na área de OH no Brasil são, vem aí do setor da MIB, né, então a gente tem o Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar, Intensivismo também, intensivista também, então nós somos fortes, nós já somos temos representação, sim, né, é cada vez maior isso, e temos lá, o dono tem o um setor dentro da, da sociedade, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que é a sociedade mais forte que a gente tem na área de intensivismo no Brasil. Uh, bom, conheci vários, inclusive, grandes fundadores, grandes nomes da odontologia hospitalar nesses últimos anos, assim, e aí, uh, só que apesar disso, você vai ter um problema. Existe um problema, tá, chamado gestor hospitalar. Porque o gestor hospitalar, ele não é, na maioria das vezes, médico, que sai enfermeiro. Pode até ser um médico e tal, mas não é alguém que está no campo de batalha. A função de um gestor, como qualquer gestor hospitalar, é o quê? Economizar para o hospital. Fazer o um hospital se manter. Né? Então, ele é um gestor, ele trabalha muito com o financeiro, e é ele que determina o que vale ou não a pena contratar. Então, Docs, eu, eu não sei dizer quantas visitas, já nem lembro mais quantas visitas a hospitais eu fui, eu fui levando o projeto de hospitalar e sendo muito bem recebida por todo o time dos intensivistas, né? Todo o time do intensivismo da área da UTI. Mas infelizmente, quando chega, inclusive, tive reuniões que quem conseguiu agendar foi o médico intensivista, né? Que trabalhava no hospital, mas quando a gente chega para conversar para entrevista, todo o gestor e a função dele ele vai ver o quê? Preço. Ele vai ver preço. Então, assim, se você quiser o H, eu te dou todo o apoio do planeta. Mas saiba que você vai ter uma, um obstáculo, um baita de obstáculo, uma baita de uma dificuldade, que é entrar, ser contratado dentro do hospital, uh, se, em especial se você não tem contatos, né? Se você já não tem um parente que é médico, ou, enfim, você já tem algum tipo de contato com alguém que está dentro do hospital. Doc, eu não tenho porquê eu ficar aqui passando pano. É o um fato, é a realidade do Brasil. É assim, né? Então, muitos dos gestores hospitalares, eles não estão no campo de batalha. E por mais que a gente mostre artigo, por mais que a gente mostre, inclusive, publicações mostrando a economia, o que eles sempre perguntam a você. Beleza, mas quem que vai pagar você? Porque eu não tenho dinheiro para te contratar. A Unimed vai te contratar, né? E aí, quem que vai pagar pelo seu serviço? Então, assim, eu não, não briguei mais, não. Tipo assim, foi uma coisa que eu comecei a entender o mercado odontológico, esse mercado da odonto hospitalar. E eu vejo, cada dia mais, eu vejo o relato das minhas alunas na mesma situação: de fazerem o um H, de ser super legal e tal, e de amar a profissão, mas ter dificuldade, ter dificuldade de conseguir um hospital para trabalhar. Inclusive, assim, eu não vou dar nome aos bois, não tenho autorização para isso mas eu tenho alunas que fizeram curso de habilitação em hospitais renomados do país e que terminaram o curso não tendo prática. Voltaram para o atendimento do consultório odontológico, para a cadeira, só que é, ainda assim se sentiam inseguras para atender o paciente com tração sistêmica. Gente, eu não estou brincando, de verdade. E não porque elas são menos competentes, não. Por um simples motivo que agora eu vou te falar. Se o seu desejo é ser um dentista resolutivo, ser um dentista de referência na sua cidade, tá? Se você quer tratar paciente com atração sistêmica, se você tem esse tesão, você adora esse perfil de paciente, você quer ganhar dinheiro com isso? Entenda que você fazer OH não necessariamente vai te dar esse resultado. Putz, pano, essa doeu? Doeu. Doeu porque eu levei hein? Levei essa tapa da realidade na cara depois que eu fiz residência, tá certo? Então, assim, esteja ciente disso, sou muito sincera. É maravilhoso estar no hospital, só que a gente tem essas certas dificuldades. Nessa, logo depois que eu me formei, enfim, nesse período que eu comecei a sacar, fiz visita, visitei lá, visitei cá, eu fui convidada para trabalhar num hospital, é, convidada por duas preceptoras minhas que trabalharam um ano de graça no hospital para conseguir uma contratação, aí elas conseguiram essa contratação, um salário, eu lembro que era uma coisa tipo assim, é, ah, porque não h vou ganhar 10 mil reais, não, elas conseguiram, eu não lembro exatamente, mas foi na casa assim de 3 mil e poucos reais, e elas dividiam esse salário, as duas atendiam e dividiam esse salário. Até que elas conseguiram abrir uma empresa de ontologia estalar, me convidaram ali, inclusive. Então, foi a minha primeira empresa, foi a minha primeira empresa. Foi uma empresa de ontologia e a gente conseguiu entrar no hospital. Conseguimos entrar nesse hospital, por quê? Porque elas já tinham passado um ano trabalhando de graça lá, começaram enquanto, enquanto elas eram residentes. Um ano trabalhando, fazendo trabalho voluntário, para conseguir provar alguma coisa, para depois contratar com um salário assim pequenininho, para depois conseguir abrir empresa e aí entrar como empresa na, no hospital, né? E, uh, e mesmo depois como empresa, Doc, o salário não era imenso, não era tipo, ah, eu, é lá, fiz um contrato de 40 mil reais com a empresa. Nope! Era um saláriozinho ali, era de 5 mil e alguma coisa, enfim, e a gente atendia, a gente rachava. E foi exatamente nesse momento que eu falei, gente, peraí, desculpa, mas eu tenho um conhecimento, ok, eu, sei, eu adoro atender paciente com atração sistêmica, mas assim, se eu pegar um desse paciente que saiu de alta, porque os pacientes saem de alta, se eu pegar um desse paciente que saiu de alta e atender ele em casa, fazer home care, ou se depois eu trazer ele aqui para o consultório, gente, desculpa, mas eu vou ganhar muito mais. Um mês, às vezes, um paciente me dá um mês de salário. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Eu comecei a fazer home care, eu comecei a voltar atendendo o consultório odontológico, e eu comecei a notar que, pelo conhecimento que eu tinha por saber atender o um paciente com atração sistêmica, eu tinha muito mais retorno financeiro do que ficando no hospital. Putz, adorava trabalhar? Adorava trabalhar no hospital, gente. Ama até hoje, de verdade, de verdade. Só que, é, simplesmente, não é que ai, você desistiu, não, de forma alguma, só para vocês terem uma ideia. Logo depois que eu me formei na residência, né, eu comecei a atuar no CRO do meu estado. Eu passei mais de. Passei pelo menos uns 5 anos, né, Cris? De quatro, cinco anos, é, como conselheira da. Como se conselheira, não, mas como parte da comissão de odontologia hospitalar do Mato Grosso do Sul. Então tá lá, vocês buscarem a entrar, vocês vão ver meu domínio lá, inclusive. Então, durante muito tempo eu fui parte da Comissão de Antropologia Hospitalar aqui no nosso estado, durante uns 4, 5 anos, eu deixei de atuar no CRO tem mais ou menos um ano e meio, né, Cris? Um ano e meio. Por quê? Porque eu comecei a ficar mais presente aqui nas redes sociais, a gente abriu academia e demandou de muito mais tempo, infelizmente eu tive que abrir mão, né, mas eu fiz minha contribuição, tenho muito orgulho disso. E nesses anos, como, é, ali junto com todo o time né, do, dos conselheiros aqui do nosso estado, por exemplo, nós conseguimos aprovar uma, a lei estadual que obriga a presença do dentista nas UTIs. A gente conseguiu essa lei. Se você tá aqui, putz, Pamela, oh, no meu, meu estado ainda não tem dentista no hospital, por que não tem a lei? Doc, no meu estado tem. Agora pergunta para mim se todos os hospitais têm cirurgião dentista não tem não tem não tem simples assim não tem é uma lei ah é lei é lei, é lei. a gente sabe quando precisa aí enfim tem é, no papel lá tem a filha de alguém que é dentista que tá no hospital no papel certo então assim putz, pô mãe, isso é muito frustrante lógico que é ai ah, então, gente eu recebo muitas mensagens bravas de vocês assim do tipo Poxa, Pamela, você tem que falar muito mais nas redes sociais sobre o H. Poxa, por que você não faz campanha? Por que você não faz isso aquilo? Por que a gente tem que lutar? Docs, sim, a gente tem que lutar. E eu tô aqui todos os dias lutando pra você. Eu passei 4, 5 anos lutando no CRO, a gente conseguiu aprovar a lei. Só que a gente tem que entender que tem momentos que é maior é algo que tá além do que você pode fazer. Aí, ah, quando a gente tem uma situação política, né? Aí, agora, inclusive, quando teve. O ano, ano passado? Primeiro ano do, 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 do Bolsonaro como presidente, a gente propôs a lei federal, né? Inclusive, eu ajudei todo o CFO, fui lá para o Rio de Janeiro conversar na, na reunião da, das comissões, na, na reunião das comissões dentro do CFO. Conversamos, discutimos, fizemos campanha. Eu escrevi uma carta para o Bolsonaro, inclusive, foi um post que eu postei há alguns anos, que viralizou aqui na minha rede social, inclusive. Então, assim, só que foi lá, chegou o presidente, por N motivos, certo? Ele vetou, então não tivemos a lei federal ainda. Quer dizer que a gente vai existir? Lógico que não. Lógico que não. Só que, ó, você tem que entender que isso é um trâmite. Isso é um serviço de formiguinha. Nós nunca deixaremos de trabalhar, nunca deixaremos de mostrar a odontologia hospitalar, de valorizar isso. Só que eu não podia ficar esperando a boa vontade de políticos ou a boa vontade de um gestor me contratar. Eu sabia a diferença que eu podia fazer no hospital muito bem. Muitos colegas, muitos médicos que trabalhavam ali sabia a diferença que eu poderia fazer no hospital. Só que foi uma decisão que eu tomei muito difícil, foi? Mas foi uma ótima decisão. Porque se você, se você atende um paciente com a atração sistêmica, doc, você vai atender ele no hospital, você vai atender ele no home care, você vai atender ele no consultório, você vai atender ele debaixo do pé de manga. Você vai atender lá pegando um barco lá, aqui a gente tem o Pantanal, eu já atendi no Pantanal. Vai atender no Pantanal, vai atender, você vai atendendo em qualquer lugar. Entende que o seu valor não está no ambiente de trabalho, e sim no teu conhecimento. No... E no dia que eu vi que eu poderia ganhar muito mais atendendo o mesmo perfil de paciente. É o mesmo perfil, é um paciente com atração sistêmica. Ah, mas o hospital ele é mais grave? Realmente, no hospital ele tá crítico, né? Aqui no consultório ele tá muito mais estável. Só que é o mesmo paciente, é o mesmo paciente com atração sistêmica.
1: Tá bom? E aqui
0: eu consigo fazer muito mais. Por quê? Porque aqui o trabalho depende só de mim. E ó, e eu vou falar para vocês. Vocês acham que eu já não fui atender no hospital? Vocês acham que eu já não fui atender no hospital? Mesmo não sendo de um setor? Mesmo não sendo do corpo clínico? Eu acho que sim. Gente, eu atendi, já atendi paciente idoso, já atendi paciente oncológico, que internou, eu tive que assistir. Já atendi paciente UTI. Uma UTI. Tinha uma UTI, não tinha dentista. A família sabia que tinha que tinha odontologia, era uma, era uma família orientada, né? Com orientação, contratou, lembra a gente eu ainda estava na empresa de H OH, contratou a gente para assistir o pai que estava o avô, na verdade. O avô que estava. Não, era o pai, era o pai, né? Foi o pai. Foi o pai, é, inclusive era um amigo nosso. E a gente foi lá. Eu fui lá atender. Eu ia lá todos os dias fazer higiene oral, cuidar de oral, orientei equipe de enfermagem, conversei com o médico. Eles adoravam que a gente ia, deixei até meus cabelos para Deixei meus panfletinhos lá, inclusive, na época. Então, assim, sim, se você quiser divulgar o seu trabalho, você pode divulgar. Doc, anota isso daí. Vender diretamente ao público, e vender diretamente ao seu paciente, é muito mais fácil do que você querer se vender para um gestor. É o que a gente chama de B2B. É o tipo de negócio diferente. B2B é de empresa para empresa. Então, se você abrir uma empresa de odontologia e você vai trabalhar... Para um hospital, para uma outra empresa, né? O B2B requer todo, você tem que abrir empresa e tal, enfim. E assim, você tem essa negociação, você tem que se vender para aquela empresa né, te comprar. Agora não, não quer dizer que você nunca vai fazer o H, quer dizer que você nunca vai fazer OH, Não. Você pode fazer toda uma divulgação, você pode criar várias campanhas para atendimento do paciente internado, dizer, olha, eu atendo em ambiente hospitalar. Você pode levar pacientes para a necessidade geral se você quiser, você tem total liberdade para isso. Tá bom? Então, assim, é, a Aldo falou: ela é linda, ela é maravilhosa, ela salva vidas? Sim, ela salva vidas. Só que, ó, vou te dar uma dica pra vida: não fique esperando, não. Eu gostei, eu, eu eu, é uma decisão que eu tomei. Perdão, eu, eu não preciso, não preciso ficar esperando decisão de governo, decisão de gestor, se vai ou não me contratar. Eu vou continuar trabalhando, vou ganhar meu dinheiro, ainda vou atender os pacientes que eu amo, que são pacientes com atrações sistêmicas. <risos> então, assim, eu perdi alguma coisa com isso? Pelo contrário, ganhei só. Ai, pode se surgir uma oportunidade, você ser convidada para trabalhar no hospital, enfim, alguma coisa. Não, sinceramente, eu vou pensar hoje em dia. Porque, assim, eu atendo pacientes contra o sistema no consultório, faço home care quando... Enfim, tenho home care quando eu quero fazer home care. Então, assim, não sei, às vezes não, às vezes vai limitar um pouco o meu tempo. Às vezes eu vou ter que ir ali e me sobredeter, às vezes é um salário que não vale a pena... Mas saiba que você tem liberdade, se você lida com paciente com atração sistêmica, você tem liberdade de escolha. Você pode escolher, pode ser que eu volte para o hospital sim, não vou dizer que nunca. Mas, ainda assim, está tudo bem, eu sou um feliz. Não é o ambiente, mais uma vez, mais uma vez, não é o ambiente que você trabalha, é o perfil de paciente que você trabalha. É incrível trabalhar com paciente com atração sistêmica, porque você faz diferença na vida dele e você ganha muito bem por isso em, em qualquer ambiente, e assim, Docs, eu sou empreendedora. Eu não tenho perfil de concursada. Eu já fui, eu fui concursada, não. Apesar que já ter sido aprovada em concurso, enfim, já. Mas é, eu já trabalhei no serviço público, né? Eu já trabalhei para os outros, né? Como uma empregada, enfim, com carteira assinada e tal. Eu já trabalhei. Não é o meu perfil. Eu gosto de ter liberdade. Eu gosto de tomar as minhas decisões. Eu gosto de fazer o atendimento do jeito que eu quero fazer. Então assim, o que, que eu vejo hoje? Eu tenho um colega que trabalha na Unimed aqui de Campo Grande. Eu tenho colegas que abriu empresa grande que atende na Santa Casa aqui de Campo Grande também. Tem empresa enorme inclusive já conseguiu um excelente contrato. Só que sabe o que acontece? A, 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 a enfim, a colega que foi contratada, é, é, foi contratada ela, né? CRT ela não ganha, ela não ganha a regia. Você acha que você vai se encontrar Você acha que você vai ganhar o dinheiro o salário de um médico intensivista? 20 mil reais? 15, 20 mil reais? Não, desculpa, você não vai, tá? Você vai ganhar o salário ali é equivalente ao enfermeiro. 3 mil, 4 mil. O melhor salário que eu já vi na área, tá? Na área de OH, foi é, 7 mil e poucos reais, que é os concursos da EBSER. E assim, 7 mil e poucos reais é quando você tem mestrado, doutorado e tal, Entendeu? Então, assim, é os melhores salários que eu vi, mas em geral você não vai ficar rico fazendo uma hora. Desculpa. Desculpa. Mesmo que você abra uma empresa, mesmo que você abra uma empresa de OH, um tá legal. Você vai viver muito bem se a sua empresa dá certo, com certeza. Só que o que, que eu vejo aqui no meu estado da colega que, que eu conheço que tem empresa, né? Que trabalha no Hospital Grande. Gente, nesse período de pandemia, antes disso, na verdade, período de crise que a gente estava no ano passado, já começou aquela bagunça, ela ficou meses sem receber. B2B, lembra? Empresa para empresa? Todo hospital ele vai pagar primeiro quem é CLT para depois pagar a empresa. Então pode ficar assim: você vai ser o último a ser pago se você entrou como empresa. E se você entrou como CLT, você não vai ganhar dinheiro, você vai ganhar ali um salarinho. Putz, Pamela, mas ó, eu amo o OH. Mesmo se eu ganhasse 3 mil reais, eu tava feliz da minha vida. Doc, então a OH UH é pra você e eu vou torcer por você cada dia da minha vida. Porque eu sei o quanto que é a OH UH maravilhosa, eu sei melhor do que ninguém o quanto que eu adoro fazer OH UH também. Tá? Então, te dou todo apoio. Como eu quero fazer exigência, ainda assim é meu sonho, eu quero fazer habilitação. Faça, faça habilitação, tá tudo bem. É um conhecimento que você vai ter pra vida toda. Mas isso não significa que você vai ser contratado, e não adianta, eu sei, a Pamela é uma, pâmela, uma injustiça, mas Pamela como assim? Mas Pamela a gente tem que fazer um protesto, mas pô... Eu sei, a gente vai fazer, a gente vai continuar fazendo só que não fica esperando por isso. Não fica esperando, não fica esperando por isso. A vida segue, corre atrás, use o seu conhecimento de formas variadas. Tá bom? Então, ó, o que eu posso dizer pra você, com toda certeza, a... Pamela se eu fizer OH, se eu fizer o H, eu vou estar super, eu vou me sentir mega segura para atender o um paciente home care ou atender um paciente no consultório. Aí eu tenho que ser sincera mais uma vez com você: o que você aprendeu de manejo do paciente internado em UTI é completamente diferente de você atender no consultório. Eu sou a prova viva disso. Aprendi muito sobre alterações sistêmicas atendendo o paciente na UTI, exames de sangue, com certeza. Super aprendi. Muito legal. Só que, quando eu voltei para o consultório, quando eu comecei a fazer home care, eu tive que adaptar todo o meu manejo. Gente, é outra circunstância. O paciente, hum. ele não é crítico, o você não tem o suporte da equipe multiprofissional com você, é você que tem que solicitar o exame, saber qual é o exame você tem que solicitar, é você que tem que saber o manejo, é você que tem que fazer a sedação, é você que tem que se preparar caso ocorra algum tipo de intercorrência, ou o paciente desestabilize certo? Então, é completamente diferente. Hoje, eu falo com muito orgulho, eu não falo sem pudor nenhum, eu falo com muito orgulho. Hoje, eu tenho muito orgulho do meu time da Academia de Odontologia Sistêmica, porque é isso que a gente está formando. Hoje, nós somos a maior certeza, sim, certeza absoluta, a maior rede de dentistas que resolvem do Brasil. Dentistas que estão focados em se tornarem referência, atendendo pacientes com atrações sistêmicas. Tenho muitos alunos que fazem o H. Por quê? Porque eles fazem o H, terminam o H e se deparam novamente com o consultório, e ainda assim eles notam que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é diferente. Inclusive, inclusive, é, eu tenho, tenho colegas, tenho alunos e tenho colegas, já isso de colegas, que fizeram onmatologia hospitalar, fizeram habilitação, box E a única coisa que eles fizeram na prática lá com o paciente internado foi higiene oral. Doc, OH não é higiene oral. Higiene oral é feita pela enfermagem há anos. O dentista no hospital tem o um objetivo de controle de foco de infecção, de diagnóstico, de tratamento de lesão oral. Tá? Então, assim, é, muito cuidado também. Escolha muito bem o local que você vai fazer o H. OH. Ah, é como qual você indica? Doc, eu não sei, eu não fiz. Ah, qual que é melhor? Albert Einstein, é o Arteais, tem o da USP... É em Campinas, é. Eu conheço a minha residência, tá? Eu conheço a minha residência e eu conheço a residência do Hospital de Passo de Barretos. Recomendo as duas para você. Agora, curso de habilitação eu nunca fiz nenhum deles, né? Então, eu não tenho, não tem propriedade para te falar. A experiência que eu tenho é relacionada às minhas colegas. Então, depois vocês procurem lá, a, a Dani, o que procurem aí do time do OH. Né, enfim, das, das docs que são na academia e fizeram H, e elas vão poder te falar, tá bom? Então, assim, se o seu objetivo se o seu objetivo é se tornar uma referência para o atendimento de um paciente com atração sistêmica, eu te falo, assim, de boca cheia, com muito orgulho, que a academia, por exemplo, é para você. Que você tem essa opção, você tem a academia da odontologia sistêmica, tá bem? Pô, mela, não é um objetivo esse, eu quero realmente atuar no hospital, eu quero ter prática hospitalar. Faça o H, faça o H, você vai adorar de verdade o quanto eu amo H, tá bom? Então, isso que eu tô falando pra você, sério, sabe aquela conversa assim, tipo, de amiga, A gente, nesse momento, se eu tivesse junto com você, nós estaríamos tomando uma cerveja, <risos> de máscara, talvez, canudinho, não sei, mas uma cerveja, nós estaríamos no bar, eu estaria te falando a mesma coisa que eu tô falando, e eu não tô falando isso porque eu sou uma pessoa frustrada, pelo contrário, a empresa, a empresa de OH que eu criei ainda está aberta. Inclusive, sabe do que ela referência hoje em dia aqui no nosso estado? Odontologia domiciliar, home care. Ela está se tornando uma da, 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 é, empresa pioneira de home care. Por quê? Porque ganha muito melhor fazer home care do que fazer um OH. É simples assim. Um paciente seu de home care pode pagar um salário inteiro do mês que o hospital vai te pagar. Doc, não tem, né? Contra números, contra fatos, não há argumentos. Então, assim, eu não sei qual que é o seu objetivo de vida como dentista. Pode ser que o seu sonho, tá? É simplesmente se doar. Pô, meu, eu quero fazer o H, ou eu resolvi fazer a para me doar. Eu quero me doar, eu quero ajudar a ONG, eu quero trabalhar ao, em pró do próximo. E eu vou falar para você. Eu tenho muito respeito por essa decisão. Eu te admiro demais por isso. Só que, se você for assim, um pouquinho como eu, eu fiz odontologia, eu fiz depois OH, eu fiz todos os meus outros cursos, laser terapia, PNL, curso na área de gestão, na área de marketing e tudo mais. Todos os meus outros cursos. Por quê? Porque eu quero ter sucesso profissional e eu quero ganhar muito bem como dentista. Eu quero ter reconhecimento dos meus pacientes como uma dentista que resolve... É uma dentista de referência, alguém que, putz, é aquela dentista, é a dentista que ajudou e que me salvou e que me curou. Eu quero ter esse conhecimento e eu quero ganhar muito bem para isso. Então, eu trabalho todos os dias para isso. Por quê? Ah, porque a problema é ambiciosa? Sim, eu falo isso sem o menor problema. Eu tenho muitas ambições na vida, Doc, muitas ambições. Gente, eu não sei qual que é a sua, mas todo, eu acho que todo mundo, né? Todo mundo merece ter uma casa maravilhosa, ter o carro do ano, poder tirar férias com as pessoas que você ama, poder presentear ou ajudar alguém que você ama. Todo mundo merece isso e eu quero isso para minha vida e eu vou trabalhar e eu vou fazer odontologia naquilo, né, A odontologia de pacientes com atrações sistêmicas, da forma que eu vejo que tá me trazendo esse resultado. Não tem nenhum desmérito nisso. Não é, eu não tô aqui pra fazer um discurso de uma pessoa frustrada, não. Pelo contrário. Se algum momento eu achar que o OH me trouxe uma oportunidade que vai ser interessante, eu vou abraçar essa oportunidade, sem dúvida nenhuma. Só que você entende? Se eu puder te dar essa dica, se eu puder te dar essa dica, se você atender, se você dominar o atendimento de um paciente com atração sistêmica, é só o que você precisa. Porque você trabalha em vários ambientes. Você tem liberdade. Se não tá rolando OH, você tem home care, se não tá rolando home care, você tem o seu consultório, se não tá rolando home care, caramba, você pode pegar o paciente pra atender em centro cirúrgico, anestesia geral, é uma coisa, da, uma das coisas que a gente faz aqui na clínica também, além, né, do próprio consultório, tá legal? Então, assim, é, pra mim, o que me trouxe oportunidades pra minha vida foi eu saber lidar com o paciente com atração sistêmica, e é isso, inclusive, que eu procuro, que eu tenho me esforçado todos os dias pra passar pro time da academia da notologia sistêmica. Tá bom? Tá legal pra vocês? Beijos, Docs! Até a próxima!